1: Vi ska gentas kärrmellingen idag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Rosi över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftonsången. Bak längs inni aftonsången. Vi skal til en, nok en, skjebne da, fra oktober 1944, Erik. Ja. Vi begynner med navnet hans, altså, hvis du skulle hatt et navn på en tyskvennlig nordmann i perioden, så heter ja. det så altså, altså, er ingen som har et mer passende namn enn UK's hovedperson. Fritz har kunnet hitler da, men han heter Fritz Wagner, ja. Jonasen.
0: Nettopp, så var det kanskje ikke så mye tid om
1: hvor sympatien låne. Nei til mor og far. De var Så. nok glad i Tyskland.
0: Det er stor sannsynlighet. Ja, lett å vette seg det. Men var ikke tysk? Nej han er jo da fra Horten. Og vi er da kommet til onsdag 18. oktober, når, når denne hendelsen her finner sted, i 1944. Men jeg fant i som jeg har skrevet en del om da i denne boken, de kalte dem Råttjegere. Så. Kan du bare ta det kjapt? Den er jo for den. Den er jo de salgs i butikker. Jeg tror ikke utsålt er utsolgt. Nei. Så det er nok. Men jeg prøvde få tak i en selve her om dagen, og da måtte ja. jeg lete litt, faktisk, fordi noen av butikkene hadde gått tom. Åja, oh, ja, det er bra da. Så, men vi får nå se hvordan det går etter hvert.
1: Det går å bestille på nettet, sikkert. Ja, absolutt.
0: Ja, hva fant du, sa du? Jo, ne, altså, jeg fant jo bilder da, av denne Fritz Wagner-Jonassen. Ja. Mm. Um, eh tatt 28 april 1933, då var han 15 år gammal. Ja. Och fant jag en en, en artikel som har skrivit hur lederne for en alltså den 4:e spejdertropp i Horten, var samlet till så kallt førermøte. Mm. Dette var då en spejdertropp som bestod av tre patruller. Hauk og Ørn og Falk, og de ble ledet da i av, av uh, troppsførere som da uh, også var ungdommer, og en av disse her var jo da 15 år gamle, gamle Fritz Wagner-Jonassen, som den gangen var, var da som sagt 15 år, og patrullerfører for, uh, for uh, Falk. Ikke for Ørn,
1: Ikke, patruller Nei. som heter Ørn, det er litt synd da, vi, men det kan vi komme til tilbake ja, til senere. Ja, komme tilbake til Ørn ja. senere. Han var en glad spejder, skriver du i skriver i fall den på den artikeln.
0: Ja, jag får på bilden då så står han och smiler väldigt. det er ju en gäng flotta gubbar där som som alle er är i väldigt gott humör och de det, er det pinsen. Det er väldigt sån varm vårsol där, altså, du ser at solen skiner i ansiktena på sig gutten och de är där samlet da for å forberede en eller annen speideleir som skal arrangeres noen, noen måneder senere, altså i løpet av sommeren.
1: Altså, hendelsen oktober 1944, 11 år senere, den var, et, den var fjern forløpig på alle ja, mulige måter.
0: Ja, nå er vi da i, helt i starten av, av 30-tallet. De hadde da dratt ut til Årø ved Sannefjord, og der skulle det jobbe og lete etter en, en passende leirplass, hvor de da skulle, skulle ha denne speideleiren. Og, og senere så, jeg har jo lett mye rundt han, Jonasen, for han var, han var, jo, ikke, han var jo til hvert ganske kjent. Ja. Og han ble jo da gjennom de neste årene omtalt, ja... Jeg, hun, ikke, ikke for å være speider? Nei. For han, han ble etter hvert en veldig lovende fotballspiller, ja. og ble jo omtalt i, ja, jeg fant hundrevis artikler om han, Så, ja. både først i og for seg mange lokaler, men etter hvert også i Rikspressen. Og hamnet etter hvert uh, høyt opp da i ja, det man kan kalle... Den gangen som da ble sett på som eliteserie fotball. Han spilte jo på, på øverste nivå i Norge.
1: Ja, han var en av Norges beste på et tidspunkt. Ja. Men han var også da medlem av Nasjonalsamling. Det ble en det vet jeg ikke når, men...
0: Han gick in tidlig og ble en del av Nasjonalsamlings propaganda virksomhet. Ja. Og hadde jo da en... en uh, uh, altså, han var jo da en lovende fotballspiller da eh NS valte å i forsøke ta kontroll over idrettsmiljøet i Norge.
1: Ja, det ble det jo, kan saken med Det ble ja. jo ganske mislykket på mange måter.
0: Det ble det. Og og det kommer eventuelt tilbake til, men, men i november 1940 da, så ville jo kommisjonsmyndighetene og NS eh, ta kontroll over all organisert idrett i Norge. Det førte til at ja, Norges landsforbud for idrett ble oppløst. Ehm, eh man vi frykt ville arrangere eller organisere det på nytt. Og det som da skjedde var at veldig mange idrettsutøvere, de ville ikke være med. Nei. Men noen Uh, valgte å fortsette.
1: Det ble såkalt idrettsstrekk.
0: Ja, det var de som valgte å hoppe av, og, og, og av politiske årsaker ikke ville være med lenger da, i en uh, NS-kontrollert, uh, organisert uh, norsk idrett.
1: Også publikum som ikke ville gå og se kamper ja, da, og stevner og så videre. Tomme
0: tribuner i hvert fall. Ikke tomme, for det, det var noen av dem som greide å dra litt folk, men, uh, men langt færre enn ja. en, uh, en tidligere. Men um, NS-medlemmer og... Um, O NS-sympatisører, de valgte jo nå å fortsette. Mm. Og det ble så selvfølgelig noe lettere å, å drive toppittrett, hvis man kan si det sånn, ved at det ble færre utøvere som ville være med.
1: Lettere å komme på landslaget, for eksempel?
0: For eksempel. Og, um, Fritz Wagen-Jonassen var jo da en av dem som, som uh, valgte å fortsette. Han var, ble i alle fall omtalt som en lovende ja. på 30-tallet. Så han, uh, han uh, var jo ikke noen sånn, uh, Altså han, han var absolutt i toppskikte da, men ved at han valgte å fortsette, så havnet han jo veldig raskt på, på lagene som, som spilte helt i toppen eh, i Norge.
1: Ja, det skulle litt mindre till som var
0: inn. Ja, skulle litt mindre til. Men eh, vi ser jo, vi kjenner jo lagene, altså her er det eh, Odd er jo, er jo aktiv gjennom krigsordene, de kjenner du jo godt fra i dag. Eh, de spiller jo mot, eh, mot lag som Ørn.
1: Ja, apropos Ørn, ja.
0: Ja, der er jo da Fritz wagen aktiv. De spiller mot uh, Ured, mot Viking, det ja. var Freidi, uh, Bjart fra Oslo. Så, så, så en, en rekke lag holdt det gående med, uh, ja, det var jo da herrer, eller gutter, som spilte fotball den gangen.
1: Men, 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 men køppen var ikke vanlig køpp, det var en... Uh i hvert fall ikke med for det skulle man jo ikke ha med en ministerpresidentens pokal.
0: Ja, eller snorrepokalen, som nå også ble, ble kalt.
1: Ja, for ministerpresidentens ja. pokal kan ikke ha vært så stasende. Nei, dine. det var
0: ikke så kult. Men kongepokalen hadde man da ikke lenger, Nei. så det ble da snorrepokalen. Og, og her um, vant jo da øl, som vi sa om, ørn fra horten. Vi vant jo faktisk da den titelen i 1942, etter en 2-1-seier mot uh, Ured.
1: Ja, for Horten, det altså der uh, Fritz Wagner kommer fra.
0: Ja, og vi snakket i sted om tomme tribuner. Det er nesten sant, men disse køppfinalene mm. som vi har snakket om nå, Ehm um, där var det bra med stämningen. Det blev ju som nå eller som genom de sista åren då uh, på hösten. Ja. Uh, nå har vi förstås så att cupfinaler på bord, men, ja, men nå, det har varit hösten då vi helt fram yep. det lagt villig resurser in då för att för att den där gamla gode cupstämningen. Og der er jo Norge en særstilling når det gjelder å, å avholde køpp, også under krigshårene, for det var ja. faktisk fulle tribunner, uh, i alle fall nesten. Ikke bare
1: vennsmedlemmer, uh,
0: eller? Nei, det, eller sannsynligvis mange av dem, ja. men, men det må også ha dratt uh, inn litt andre. Uh, man hadde jo i og for seg norske, um, norske ministerer där og en del tyske officerer som på æretstribunnen, men uh, det var også sånn at man faktisk spilte nasjonal, sangen. Jag vi elsker altså. Før kampstart, det er det så står i referatene. Ja. For det var jo
1: nesten som en sånn ja, patriotisk
0: det statement. Det ble det, men det, det, det er interessant. Um, og så ser vi at de kunde dra uh, på køppfinalene, så kunde de komme opp til 6000 tilskuere. Ja. Og det er jo mye. Og hvis vi ser på en del andre kamper mellom tysk og norsk lag, ja, för en som er omtalt her i oktober 1943 så blev det avholdt en kamp mellan eh, Viking och något som blev kallt Wehrmacht som som säkert var varit sånt uh, tysk uh, lag bestående av uh, av soldater. Mm. Då fick ju Viking bank 3-0, men der kom det 17 000 tillskurare.
1: Ja, det måste ha varit nog mer än bara en nazister på tribunen.
0: Så, så där måste ha varit en del ja, det är ju långt mer än de flesta litser i lag uh, drar ja. nog. Men Men ellers så var det, var det glistent eh, med publikum, eh, bortsett da fra under disse køppfinalene. Det
1: var jo også noen sånne illegale arrangementer, frihetsstemmer, sånn ute i skogen, ikke sant, ja. man møtte seg.
0: Og der ser du jo bildene fra i dag, så, eller som vi kan se i dag, da. fra ja. den gang så ser vi også da, det er jo veldig mye publikum, med, ja. og der snakker man jo om ek idrettsglede, men hvis man leser om disse mesterskapene som hirden, uh, hirden arrangerte og sånn, så vi ja, snakker ikke akkurat om idrettsfest.
1: Nej, det var mer en sånn plikt. Ja,
0: det var noe annet. Ja. Hvis vi steller på han, han Fritz Wagner-Jonassen igjen, da, så begynte jo han uh, for noe som heter Borre idrettsforening. Det er bare kjapt skyte uh, at
1: det går noe gå inn på NRK, eller hvor det er, og søke på filmavisen fra disse og der ligger jo veldig mye reportasje fra disse her fotballkampene og idretstevne med bilder og kommentarer. Da.
0: Ja, og Nasjonal Samling de la veldig mye inn på dette med idretten. Ja. Det var uh, noe de, uh, vil, de ville satse på, både for å vinne ungdommen, men, men også for å vise sikkert en, 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 kalle en uh, human side av uh, ja. regimen sitt. Og så var det dette med idrett og fysisk fostering og och en sund själ i en sund kropp och så ja. eh, viktig. Men eh, bara for att gå lite om han Jonasson eh, genom idrottskarriären hans, så bara för att sätta bild här och altså, han eh, spelade först av Jan Andersson för eh, Borre idrottsförening och så gick han i juli 1939. Då var det var ju för för krigen och ja. för eh vad ska jag av idrotten. Då gick han över eh, till till örn var han 21 år. Og da gikk han også inn da, for å spille på det øverste nivået i den såkalte Norge-serien. Ja, så var det lite spiller ved ja. egen fortjeneste på dette. Ja. han ble det før, før uh, krigsutbrudd og ja. før uh, NS tok over kontrollen. Og så kan han ta den på A laget og han var i alle fall, i september 1939, fant jeg et referat. Der er han i startelveren i en kamp da mot en uh, klubb fra Drammen som heter Skjold.
1: Ja. Den finnes faktisk fortsatt. Nå det. Ja. Så var det Streiken ja han fortsatte som du sa.
0: Ja, han var en av få som, som i i Ernst spillestall som ja. valde att fortsätta. Um, ja, ehm ser vi också att han faktiskt gick in i parti da, i i 1940. 1940. Og var också aktiv i kirden. Um, ja, han var ju en sånn lokal helt för krigen. Um, ehm fann ett referat hvor det, hvor det står det att um, han var veldig kjent i lokalmiljøet, og det skapte reaktioner, da han ble med i fotballen etter nazifiseringen, ja. eller at han fortsatt i fotballen da. Mm. Og som det står at det var nok mange gamle ørntilhengere som hang med hodet, da man på forsommeren 1941 kunne lese i avisen at ørn, Horten stillte lag i de av nazistene i gangsatte fotballserier. Ja. Og enda verre var det da at blant annet Fritz Wagner-Jonassen var med videre. Veldig som Håland skulle
1: ja. spilt på liksom nazilaget i dag, det hadde ikke vært noe Det
0: hade blitt landesorg.
1: Det hadde det blitt. Ja. Han var også på landslaget, da, apropos?
0: Ja, da, vi hade ut, eller Norge hadde også et landslag uh, gjennom krigsårene, og han ble tatt ut på disse samlingene. Det hadde nok neppet skjedd hvis man hadde hatt hele spektret å velge mellom, men det hade man da ikke, men uh, høsten 41 så var han uh, på en landslagssamling i i Oslo, og der hadde de uh, treninger både på Bysløt og Ullevål, ja. sammen med da en del andre spillere da, norske som hadde valt å fortsette med, med fotball, og de, der møtte de også uh, det norske landslaget altså, de møtte da um, et, uh, et tysk uh, lag med, med soldater, men de dro også til Tyskland for å spille, spille kamp mot tysk lag der, og ja. Og selvfølgelig... Ikke mot selve Tyskland, men bare andre nei, lag. Nei, men mot andre tyske lag, ja, Det var nok uh, muligens noen nivåforskjell ja. på landslagene. <laughs> men um, dette var først og fremst et viktig propagandatiltak. Mm. man hadde selvfølgelig med sig um, en last med norske journalister som da skrev... Fyldige eh, referatere om disse uforglemmelige dagene i Tyskland, som det da ble omtalt som. For det norske landslaget spilte slutt, eh, fotballkamper, landskamper i Tyskland under krigen.
1: Ja, og da var det andre ting som foregikk, som ikke de kanskje fikk så mye innblikk i. For det står i avisen, det som imponerte oss mest, var den indre og ytter ro som preget Tyskland i dag. De som hentydde på indre roligheter i Tyskland, vet ikke hva de snakker om.
0: Nei. Neida, det... Det var sånn man skrev om det, og det var sikkert noe de ble fortalt at de også skulle skrive. Vi vet jo at allerede här så var det jo tegn til krig eh, i Tyskland, men eh, vi hadde kanskje ikke den, altså man vet jo at det var ikke en fri presse den gangen.
1: Befolkningen var preget av intenst samhold, begeistering og tro.
0: Ja. Ja, um, ja så kom han tilbake, fortsatt
1: til spillere, men han var jo da ikke bare fotballspiller.
0: Nei, Uh, han, uh, ja, vi kan også nevne at han uh, i og var jo også aktiv i idretten, både innen Hirden og det, det som var kalt Norges politilandslag men, uh, Ja, han men spilte han, på mange lag Ja, han var veldig, uh, veldig, veldig aktiv i den fotballen, men Vensterbæk, det har vi ikke nevnt, det var han Ja, altså en forsvarsspiller mm. uh, Men det som han hva skal jeg si, som gjør at han skriver seg inn i i Milorgs ett rättningsrapporter. Det är inte fotballen, men det er att han tar sig jobb ett vart som polititjänsteman i Horten. Ja. Og han börjar där i löpet av 1941. Jag har inte reat att finna helt ut norr för det är lite olika dator. Men han utmärker seg ganske raskt og blir avsinn överordnad beskrivet som en helt genom pliktuppfyllande politilpolisman. O han, som jeg nevnte, var jo også veldig aktiv i hirden, men han ble også vare representant til bytinget i horten.
1: For en allsidig type, vi kan jo ja. nevne at han også var tungvektsbokser.
0: Ja, det er riktig, og vi ser jo at han er en svær og kraftig kar, som vi skal høre om litt senere. Mm. Jeg kan nevne at da han blir obdusert, så veier han jo nesten 90 kilo, ja. og 83 centimeter høy og det var nok ikke mye flesk Nei. der, men
1: mye muskler. Det var jo mer enn de fleste av de andre vi har gått til. Ja, ja, absolutt. Ja, han blir informant også for tysk sikkerhetspoliti.
0: Ja, for det er der han får problemer overfor motstandsvegelsen. Fordi han blir da omtalt av Milorg som en av dem innen politiet i Horten som har kontakter med representanter fra det tyske sikkerhetspolitiet, og som det står, fungerte sannsynligvis en av deres informanter. Mm. Og så er det veldig uklart hvor omfattende det bidrager vad man så kaller det er. Um, han um, han blir ifølge en del motstandsmenn omtalt som en som får sitte i det dypeste skinnstolen og fikk røyke de største sigarene når han er på Victoria Terrasse i Oslo huskes ja. da på det
1: då fick i man göra sig förtjänt till den tägligt.
0: Ja, det var ju vem som helst, cell inte om du var portitjänsteman eh med från Norge så hamnar du ju i en i en dyp skinnstol inne på Victoria Terrace. Så det, det, det er det är ju alltså se ett ett eh tegn då på att han var nog mer än bare en vanlig tjänsteman. må måste ha
1: haft något mer i detta här om att se den likvidationen på.
0: Ja, det er men, men han står omtal som informant mm. som farlig men dokumentationen på det den är inte så tydlig i, i det skriftmaterial som finns. Nej.
1: Okej okay, så då oavsett då så är det 18 oktober 1944 då er han på väg till jobben som väldigt många av dessa likviderade var. Mm.
0: Vi bara som för nämnde också han var väldigt känd. I Norge, generelt. Ja, ja, i Norge, som altså, var mye omtalt både uh, under krigen, gjennom denne fotballkarrieren, men også før. Ja. Så Det var jo, som du nevnte, en, en fotballstjerne, men en fotballspil mange hadde hørt om. Ja. Det kan også ha vært med på å gjøre at vi har ryddet med veien. Mm. Så visste man det ville skape oppmerksomhet. Ja, riktig. Og vi er jo nå høsten 44, motståndsveggelsen. Det, det er jo hare fronter her nå, men motstandsforvegelsen er jo på et vis nok sikre på hvor det ender. Ja. Og vet du at, eh, vi ser jo det på den deres likvidasjoner nå, at man velger å, å pushe grensene eh, ganske tydelig. Og, ja, vi er jo da morgenen 18. oktober, det var vel en onsdag som vi nevnte i sted, um, og da er jo da, eh, denne 26-årige polititjenestemannen på vei jobben som vanlig. Um, Han er tatt ut i landslagstroppen, eller i hvert fall en eller annen ja, og det er jo det som er litt sånn interessant da. Jeg, jeg, altså, jeg vet ikke om han leste avisen den morgenen, men hvis han hadde gjort det, så hade Fritz Wagner-Jonassen sett at han var da tatt ut i troppen som skulle spille en ganske sånn prestisjefull fotballkamp i, i Oslo noen dager, dager senere. Da skulle et lag, da bestående av i og for seg flere norske spillere, møte så... såkalt tysk orstolag antar de var tyskkere stationert i orstrø eller något. Mm. Och um, den kampen skulle gå på Ullevål
1: Ja, en slags sånn, ikke en kindlandskamp akkurat, men lite som sånn Norge mot Tyskland aktelikvis. Ja,
0: en kall det en översiktig uppvisningskamp, ja. självfølgelig ett rent propagandashow, men men han vart tatt ut. Men det så långt kom han icke. Nei, han, han gjorde ikke det. Han dro da fra det som kalles Rustagata 48, eller adressen var Rustagata 48. Men dette
1: er harten, så her er ikke vi så lokal Nei,
0: det er vi ikke. Vi har vært der, en veldig fin by. Ja. Det, det er det. Men han sykler da ned mot politikammeret. Han er ikke sivil. Han har på seg en politiuniform. Lett å øye på, man Absolut på sykkelen. Og så har han ikke kommet så veldig langt. En gang mellom 08.48 og 0845 så er han kommet da ned til Solistrandveien og der står det tre menn og venter på han og så blir han enten stoppet eller han stopper eller, eller blir bedt om å stanse seg og se noe annet men, men han kommer da i, i, i kontakt med disse tre mennene og de begynner å snakke sammen og så i følge rapportene så ble Jonasen spurt om hvem han er, og vad han heter. Og så bekrefter han at, ø, jo, jeg heter Fritz wagner eller ja, det mig. meg.
1: Mm.
0: Og i det han har bekreftet det, så tar de tre mennene frem ø, skytevåpen, og så, ø, ifølge vittner, så skal Jonasen ha forsøkt å komme seg vekk og det ligger i det. Han kan ha hoppet av sykkelen, begynt å løpe, eller han kan ha begynt å sykle vekk, eller, eller, ja, mm. det, det vet vi ikke. Men det blir avfyrt i løpet av veldig kort tid, seks eller syv skudd fra to ulike skytehåpen. Som treffer den, ja. ja. som treffer den. Og så, i følge så blir han truffet da, uh, som du sa, men han dør ikke, eller han faller ikke om umiddelbart. Han greier å komme seg til et hus uh, like nærheten. Det er en bjørn av en type da, tydeligvis. Ja, han er svær og kraftig, og han har omfattende skuddskader, men har da krefter til å, å dundre på døra i det som uh, adressen der var Sørbygdata 50, Och der bor det en man. Han heter Martin Paulsen og er hjemme da med husholdersken sin.
1: Og det er ikke noen tilknytning til Fritz Wagner fra før han?
0: Nej, det virker ikke som de har noe, har noe med hverandre å gjøre eller kjenner hverandre. Jonasen, han, han ringer på døra, eller banker på døra, eller får den døra opp i hvert fall, og, og like innenfor så møter han da hun husholdersken, hun, hun heter Olga Hansen. Og hun står da like foran, eller ved siden av ham eller noe sånt, men han han som du står beskrivet, han han om i armen hennes och så säger han att jag är skutt. Jag kom hit, jag orkade inte gå längre. Och så blir han ju sittande i ett hörne av den ingangspartiet alltså i en trän där. Och så hämtar han han godaste Martin Paul han hämtar en pute som de lägger bak ryggen hans och så Uh, Olga Hansen hun henter vel med et lommetørkle og tørker ham litt i ansiktet og han, Jonasen, han svimer av og så vokter han litt igjen og, og sånn, og så har han veldig smerter, og han stønner og det renner blod ut fra skuddsårene og um, ja, det sto at det kom noe veske ut fra det kan ha vært urin eller noe sånt mm. og så sier han videre at uh, jeg har så vondt «De har skutt mig i magen og overalt», sa han. Og øh, han Paulsen da, og husholdersken Hansen, de ringer jo til øh, ja, politi, og det ble sendt en ambulanse da, til, til Sørbygata 50. Og Jonasen, han, han er bevisst, for han forteller at det var to ukjente menn da, som hadde skutt ham.
1: Ja, var det ikke tre da? Så... Jo,
0: det var det tre som sto i rapporten, og så snakker han om to. Ja. Så her kan det være en forveksling fra vittnene som kan ha sett tre og ment det var tre. Kommer vi litt tilbake til det senere her. Mm. Um, og så kommer politiet ett et kvarter. Da ja. er han bevisstløs igen. Og så blir han fraktet til det som blir kalt statens sykehus. Havner på operasjonsbordet, umiddelbart. Men så, ja, det jobber man der, men så går det tre timer, og så, så dør han på operasjonsbordet. Og dødstidspunktet blir satt da til klokken tolv. Så da er jo da den 26-årige politimannen død. Og statspolitiet i Oslo er jo varslet, det ble, det ble de fram en gang. Så de kommer da til, til horten omtrent samtidig sånn, som som Jonasson ja. eh, og skal vad bidra under utredningen? Han blir avdödsert. Han blir obiserad, absolut, så blir fraktat till Oslo, eh rettsmedisinsk institutt. Rettsmikrolog Jörgen Bull skrev eh, den rapporten. Ja. Och där står det at han var en en kraftig karl då som jag sa i stad, 85,2 kg, 183 cm hög. Eh fyra skuddne hade truffat dem. Han var uttroffet av fire skudd og ja, okay. har blitt avfyrt mellom 6 og 7 og to av dem traff i beina, de var ikke dødelige, men et, altså et tredje skudd hadde truffet i brystet og det hadde gått in og muligens gjennom lungene, eller i hvert fall en av lungene ja. og det førte igjen til at både leveren, bukspyttkjertelen milten og en del andre indre organer var blitt påvirket av denne ene skuddskaden Mm. store blødninger og en eller annen pulsår har blitt revet over og sånn, og så var det en fjerde et fjerde skudd som hadde truffet overkroppen og i seg ødelagt eller skadet nå av leveren så dødsorsaken ble oppgitt til å være indre blødninger ja. og så de, skikker de klærne hans og de finner ikke noe, noe kruttslam som man kommet frem til som også i og for seg denne vittneobservasjonen eller denne politirapporten da, slår fast at det ble ikke avført skutt på Klåshål, men at det ble skutt først da han begynte å løpe. Eller sykle, eller hva som skjedde der. Ja. Og så, ja, og i, i, i etterlysningen fra politihorten, der er det beskrevet tre mennes, så er nok her denne, denne, denne hva skal vi si, vittneobservasjonen, hvor ingen stemmer. Mm. Og, og i seg, kan stemme ved at Jonasen har sett att det ble skutt fra to. Ja. Den tredje kan ha vært en eller observasjonspost eller noe sånt. Det så
1: stor bak han eller, eller
0: noe sånt. sånt, ja. Um, det blir beskrevet disse tre ja. mennene, det er jo litt interessant å høre hvordan de så ut. Ja, altså, i eller etterlysningen så står det at 1. Uh, liten av vekst, mørk, bløt hatt, hornbriller, mørk av utseende, mørke klær, skummelt utseende. Ja,
1: det er, man kan se for seg en sånn skummel liten type der.
0: Absolutt, og så etterlyst nummer 2. Høy avvekst, barhodet, mørkt hår, nikkers og mørk jakke. Begge i 20-30-årsalderen. Ja. Og nummer tre var da lyshåret, barhodet, ganske ung, grønnaktig Nickers og vindbluse omtremt i samme farge som nikkersen. Nickers var... Altså i dag ville den skilt seg veldig ut, vært bømt
1: ja. bruke for en snikkmoder, men ikke på den tiden.
0: Nei, da var dette et vanlig antrekk, som man, man gikk litt rundt til. Og, også kom vi då det är lite intressant att står bak för altså det här är ju inte en aktsion som alltså sker mitt i en by eh uppenbart ganska gott folk hög risko mm Um, en mindre by hvor det var lett å i og for bli oppdaget gjenkjent. Vi har jo hatt lignende aksjoner blant annet på Gjøvik og, 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 og sånne steder med høy risiko, og så viser det seg at det er faktisk noe av det samme som står bak. Ja. Um, det er en aksjonsgruppe fra Tønsberg da, som, som det står i rapportene som utførte dette likvidasjonsoppdraget uh, og um, Politiet går ikke nok ut og etterlyser to navnet til personer, men de ble aldri pågrepet og, og, og hadde heller ikke noe med dette å gjøre. Vi snakket tidligere om en annen polititennestemann som heter Karsten Tank Lorange. Ja. Han ble da likvidert 5. mai 1944. Og etter hvert så finner politiet ut at det er et av de samme våpnene som ble brukt mot Lorange, ja. altså som ble brukt for å drepe han, som ble benyttet under denne aksjonen for å ta livet av Fritz Wagner-Jonassen. Så da kan det være sånn at det var Osvald-gruppa. Ja. Altså den kommunistiske Osvald-gruppa som, som stod bak denne aksjonen også.
1: For det var det, var det gruppen som stod bak Lorange. Det stemmer.
0: Ja og ledet av, av uh, Sunde, og, Asper Sunde, ja, og, og folkene hans, og da vet du jo at de som tog liv av Lorange, det var Rolf Andersen, Harald Ottar, Cyril Bekker, og den russiske Ivan Trofimovic, Puken Boroda, men uh, men de, de som ble da etterlyst av politiet, mm. det var enskild Bjarne Solberg og Alf Rød, men det hänger lite luft av det vi vet här är att det er samma vapen som blev brukt og så stopper det lite där og så er det lite forskjellige forskjellige muligheter. Det vi kan slå fast är ju då att Fitsvagne Johansson han äntade ju då livet sitt in i en han i en gång ja. i ett hus väl sittande ja, mot en vägg av inre blödningar.
1: Och det läget var en vänsterveck fattar jag. Absolut.
0: Så nok, et, nok en polititjenestemann som måtte bøte med livet etter å ha samarbeidet med okkupasjonsregime og det tyske sikkerhetspolitiet mot den norske motstandsfegelsen.
1: Neste uke skal vi til Bergen.
0: Da skal vi flytte oss til Bergen, den første av to likvidasjoner der borte.
1: Det kan vi glede oss til. Tack for denne gangen. Selv takk. Vi skal gjenta ser meldingen i dag. Nr. 1. Kärringa är galen. Nr. 2. Och skivar över lyng och kvast. Nr. 3. Var längs in i aftensangen. Var längs
0: in i aftensangen.